0: La lupa.
1: Pelar con sumo interés y respeto por la vida humana desde el momento de la concepción, aún bajo amenaza. No voy emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Solemne y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antedicho.
0: Este es el juramento que todo un médico hace para ejercer su profesión. Bueno, ese no fue el caso de Harold Shipman. El doctor Muerte. Bienvenidos al final de temporada de Bajo la Lupa.
1: El mejor podcast de asesinos en serie y criminales.
0: A lo largo de esta temporada de Bajo la Lupa, hablamos de la sangrienta, del monstruo de los Andes y de Maribel. Pero hoy vamos a hablar de su copa inusual, ya que él no buscaba a sus víctimas, las víctimas venían a él.
1: Harold Chipman nació el 14 de enero de 1946 en Inglaterra. Él era el hermano del medio de tres, de tres hermanos. Eh, como siempre en una familia hay un hijo preferido. Y en este caso el hijo preferido de la mamá de Harold era él. Eh, su mamá siempre lo consentía. Siempre lo, él, le elevaba la autoestima al máximo. Eh, siempre le estaba diciendo que él era el mejor estudiante. Que él era el más guapo. Que todo lo que él hacía estaba bueno. Y él como siempre, eh, se lo creía
0: a sus 17 años de edad, a su madre le diagnostican cáncer pulmonar él miraba como todos los días los médicos venían a su casa y le administraban alta dosis de morfina para calmar su dolor pero después de mucho tratamiento y mucho dolor lastimosamente ella no pudo vencer el cáncer
1: durante la escuela él era un estudiante común y corriente eh, obvio que le hacían se le hacían fáciles unas materias, pero otras también se le hacían difíciles, al salir de high school, él decidió estudiar medicina, eh, ahí sí fue un poco más complicado para él, su primer examen de admisión lo reprobó, pero él estaba muy determinado en estudiar esta carrera, y no se rindió ahí, y decidió volverlo a intentar, y hizo su examen por segunda vez, y ahí sí lo logró pasar. Ya estando
0: en la carrera, todos sus compañeros notaban cómo él tenía una fascinación con las, con las drogas, con los medicamentos, hasta un punto de obsesión, es importante decirle que aquí también en la carrera conoció a su única novia y a la que terminó siendo la esposa y la madre de sus cuatro
1: hijos. En la vida personal de Harold, eh, lo consideraban un hombre de muy pocos amigos, que en ocasiones se convertía un poco agresivo. Pero en el trabajo era como una persona totalmente diferente, eh, los pacientes lo consideraban muy amable y era muy adorado especialmente por los ancianos, ya que él daba los diagnósticos con mucha franqueza y honestidad. Hasta el momento de la historia, eh, Harold era una persona totalmente normal, con un pequeño trauma en la adolescencia, pero nada fuera de lo normal.
0: Hasta que en una ocasión, el hijo de un paciente le preguntó cuánto tiempo tenía de vida a lo que él le contestó que no comprara huevos para, de pascua para él, implicando de que él no tenía ya mucho tiempo de vida. Harold se encargó de cumplir su palabra y le aplicó una sobredosis de analgésicos.
1: A partir de esto, los doctores y las enfermeras notaron algo raro, eh, ya que em empezaron a notar que empezaban a desaparecer algunas drogas en el departamento donde se encontraba Harold. Hay días que su comportamiento era un poco errático y hasta se volvía muy enfadado o al contrario, era como súper calmado. Entonces lo empezaron a seguir y ahí es donde lo encontraron robando, no morfina, porque era muy difícil de conseguir, sino que petidina. Eh, que petidina es un calmante muy parecido a la morfina, que igual te quita el dolor. Y Harold no poder encontrar la morfina que él estaba buscando se volvió adicto a esta petadina y sus compañeros al darse cuenta lo reportaron y los mandaron a rehabilitación
0: él duró un año en rehabilitación y se le dio alta con paso abierto a volver a ser médico él decidió abrir su propio consultorio y ahí fue el momento donde empezó a quitarle la vida a las personas sistemáticamente por lo general sus víctimas eran mujeres que sobrepasaban los 65 años de edad. La mayoría de sus pacientes lo buscaban no por ser muy graves de salud, sino más bien lo buscaban por mejorar su calidad de vida.
1: Él se aprovechó de la situación y administró a sus pacientes, hoy sí, alta dosis de lo que es morfina, causándoles una muerte. Para de declarar a un paciente muerto se necesitaba el comprobante de otro médico. Pero este otro médico confiaba eh, ciegamente en Harold y solo firmaba los papeles. Sí, fue que después él pidió que todos sus pacientes fueran incinerados y así la policía o quien lo descubriera no tuviera pruebas de que él había inducido la muerte de los pacientes.
0: Una doctora notó los altos números de mortalidad que tenía Harold a sus pacientes. Esta no sabía si era por negligencia o porque él lo quería hacer. Ella le avisó a la policía, pero gracias a que los policías que mandaron a, a copilar evidencia no eran muy buenos, eran nuevos, no, no tenían suficiente evidencia para declarar que era él el culpable y el caso se abandonó en abril.
1: Tenemos que recordar que para este tiempo, Harold tenía la tasa de mortalidad más alta en lo que es Inglaterra y el segundo que tenía el puesto más alto era superado por Harold por el 50%.
0: Una señora que habitualmente iba a consulta fue asesinada por Harold. Pero por eso no fue que lo descubrieron. Fue porque Harold manipuló a esa señora a cambiar su testamento a que todas sus pertenencias le quedaran a él y no a, sus hija, y no a su hija. Su hija vio esto muy raro ya que ella tenía una muy buena relación con su madre y ella lo denunció a la policía.
1: La policía encerró a Harold, pero solo lo culparon por 15 muertos. Ya que solo esto se conocía en este punto de la historia. Pero al, al hacerse esta noticia ultra mega grande. Se hizo muy famosa esta noticia, este caso. Los compañeros de Harold, los, sus colegas, empezaron a investigar por su cuenta. Y ahí se dieron cuenta que él asesinó a 312 personas. Que murieron exactamente de la misma manera que murió esta señora. Pero en los registros. Que se tenía que en la guardia de Harold habían muerto 512 personas. Claro, fueron 312 personas que se tiene que él asesinó, pero fueron 512 personas las que murieron cuando Harold estaba con ellos. Y por lo tanto, le, la policía le dio 15 cadenas perpetuas.
0: Harold al descubrir que tenía 15 cadenas perpetuas enfrente de él, decidió tomar la salida comidas comidas más fácil y en el 2004 se suicidó.
1: Wow Luis, ese fue un gran caso definitivamente. Creo que ha sido uno de mis favoritos. Pero yo te tengo una pregunta a vos ahora Luis. ¿Cuál consideras que fue el motivo de que Harold o el Doctor Muerte vino you know, y usó lo que es la morfina para matar a sus pacientes?
0: En mi opinión Harold asociaba la morfina con su madre ya que a su madre así era la forma que le quitaran el dolor por su cáncer. Y tal vez él pensaba que así, él quitaba su propio dolor aplicando morfina en otros. Chiara, ¿y vos cómo pensaste de que todo esto se pudo haber evitado?
1: Yo creo que hubieron dos puntos en la historia donde todo esto se pudo haber evitado. El primer punto de la historia fue cuando pues Harold se drogaba, y ahí nomás le hubieran quitado la licencia y todo esto habría parado desde la raíz porque ella no ha podido ejercer su profesión y así no iba a tener eh, el contacto libre con lo que son estos, eh, lo que son estos medicamentos. Y la otra momento de la historia fue que creo que fue una gran irresponsabilidad de la policía: fue cuando la doctora lo acusó. La policía hizo un trabajo tan mediocre que no pudo encontrar la evidencia suficiente. Y recordemos que esto fue, esto, fue, esto no fue como en los, en los años 1400 o no, esto fueron en los 90, 80. Que ya habían tecnología suficiente para poder eh, encontrar evidencia de esto, pero no, la policía hizo un gran trabajo y ahí fue que las otras personas tuvieron que pagar por la consecuencia de, estos, de este trabajo.
0: Ese fue el final de la primera temporada de Bajo la Lupa
1: donde hablamos sobre casos criminales y asesinos en serie. Gracias por escucharnos. Bye.